0: 3, 2,
1: 1 Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Mi nombre es Felipe Vidal Y estoy junto a mi compañero Llamado Iván Toledo Y juntos va, Esto es, parece como presentación de Payaso Circo bueno. eh, <risa> Ambos estamos aquí en el podcast de Cota Force En donde vamos a hablar sobre temas de entrenamiento eh, Nutrición, hábitos, random eh, Algo que se me quede en el tintero
0: Psicología, Obviamente no somos especialistas, pero tampoco tenemos que serlo. Solo queremos aportar desde lo que podemos.
1: Claro. Eh, estamos grabando la, la entrada después de todo. Eh, hoy día tocamos temas de un poquito de nuestros inicios. Eh, sí, un poquito los inicios dentro de todo. Sí, sí. Eh, y además un poco Perfecto. de los hábitos. Intentando contextualizarlo un poco porque igual es, es complejo. Creo que como somos diferentes personas... ¿Es complejo tener una fórmula
0: perfecta o no? Sí, sí, totalmente. Ahí les explicamos un poquito cómo partimos en Codex Force, las anécdotas que nos pasaron por los lugares que hemos estado, lo complejo que se nos ha sido un poquito los inicios de todo esto, cómo nos transportamos, digamos, del mundo presencial al mundo online en cuanto a entrenamiento. Y al final ya hablamos en la segunda parte un poquito más en cuanto a los hábitos, cómo poder manejarlos y cómo nos ha funcionado a nosotros el el tema de poder armar y organizar un poco nuestra vida para eh, fomentar esos hábitos
1: claro, así que eso, los dejamos invitados, ojalá continúen continúen escuchando eh, no, no le deja pausa, no no lo adelantes, así que continúa, disfruta eh, y eso bo, y eso creo que para ser un piloto estuvo bastante bien. Estuvo decente para ser un piloto. Así que ojalá lo disfrutes tanto como nosotros. Y, y nada, invitado para los siguientes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son, señor Iván,
0: arroba Force en Instagram, en Facebook, próximamente en TikTok y en todas las redes sociales que se te puedan ocurrir. Claro, y si hace falta,
1: creamos red social para poder llegar a seguir hablándote, conversando y quizás chagoteando un rato Hay ojo que ya se supone que debería estar nuestra página web, así que atento a nuestras redes sociales que vamos a hacer el lanzamiento eh, Ojito también a promociones y todo lo que tenga que ver con entrenamiento y nutrición y si quieres que nosotros te guiemos con tu entrenamiento, no dudes en contactarnos en nuestros Instagram personales o en arroba el que dijo mi compadre aquí, así que Iván, deja a los invitados y empecemos esto ya.
0: Entonces, se viene el primer capítulo, gente. Así que, 3, 2, 1, va
1: Igual es raro, igual es raro el, el, el formato este, pero igual va acá. Sí,
0: sí, acá. Sí, sí, sí. Es una experiencia nueva, una experiencia nueva y veamos qué sale de todo esto. Sí, hay que probar. Yo pues,
1: mijo, eh, se supone que, bueno, la, la, la entrada, la moral final, así que... Sí. Partamos, pues, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta plataforma, a, esta... a crearnos anim animales de rayos? ¿Cómo llegamos a esto?
0: Bueno, todo nació con el Rumpi. No, mentira. Nada, yo creo que nace un poco de, de, de esta necesidad como de, de querer seguir aportando de una manera diferente, yo creo. Creo que igual tenemos que avanzar con la tecnología un poco y, y no limitarnos solamente a un espacio. De repente Instagram se queda un poquito más corto con muchas cosas que de repente queremos expresar y que de repente en un texto no es posible hacerlo, entonces de repente llegar a un formato YouTube o un formato podcast quizás un poquito más ameno para todos
1: Claro, no, y aparte es mucho más versátil porque sí. en Instagram o tienes que manejarte un poquito más con el diseño o tienes que ser bonito porque si no eres <risa> muy bonito en Instagram tampoco vendes <risa> entonces eh, es una buena es, una, es un buen formato, ¿no? una buena forma de partir e irnos metiendo porque de aquí a TikTok es un paso
0: <risa> ahí, ahí, hay trabajo detrás con los TikTok Que yo la verdad La verdad es que lo respeto y lo admiro A los TikTokers, de verdad es una pega Que, que se ve, pero brutal
1: Sí, no, incluso, incluso Hay TikTokers que se dan El medio color, weón, Y es brígido, por ejemplo Yo ocupo TikTok y me gusta ver Y, y yo sigo a Jason Derulo que Es un ¿Ya? cantante, weón, Es loco, pero como que arma Eh... No sé, weón, son como escenarios de cine, weón, para grabar, ocupa efectos, weón, brígidos, weón. No sé, weón, el weón como que escaleta, weón, implica mucha pega, pero, weón, le, pega, le quedan bacán, weón. Y, y bueno, vende, pues, weón. Así que eso es, eso es lo que busca el loco, pero, weón, le queda muy, bueno. Le muy, muy bueno Eso es. Eh, ya, pues, weón. Oye, eh, conté, bueno, a la gente, pues, ¿cómo partimos? ¿Cómo partió todo esto de Kotax,
0: weón? Eh, de partida a la gente, yo creo que no debe ni entender el nombre, weón. No. Así que por favor le doy el paso a Felipe, al Magallánico Felipe, para que explique dónde nace Kotex de forma muy resumida en un minuto. Desde ahora ya. Ya, tengo un minuto. Kotex nace.
1: Eh, el nombre es de la cultura Seglam. Ya, una cultura exterminada por el Estado chileno en, en. No me acuerdo el año. Pero eh, de los pueblos precolombinos. Exterminados, eh, weón. Y Cótex es una de las deidades que tienen. Aparece en el jaime ya está, eh, aparece personificado en el jaime eh, con sus cuernos típicos que aparecen en, 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 nuestro, en nuestro logo. Y eh, es súper cuático porque él es el único que puede tomar, ah, no me acuerdo el nombre de la, de, la, de la otra deidad, pero es el único que puede, puede control, controlar a esa deidad mujer. Y el, este personaje es súper ya, súper poderoso, pero también es muy vengativo. Es el este tipo si está de buen humor ya si está de buen humor eh, puede ser súper amigable O hasta chistoso pero si está de mal humor puede ser eh, muy vengativo incluso puede, podía en su tiempo matar a personas ahí en el, en el mismo en la misma ceremonia entonces eh, con esa dualidad el personaje a mí me gustaba mucho lo encontraba muy bacán cuando estaba en el colegio en, en, en las tierras sureñas y, y me llamó mucho la atención y quise meterlo acá en el, en el nombre Porque bah, quería rendir un poquito de homenaje con el, con el nombre a, la, a esta cultura que es de, de mi ciudad y, y bueno, independiente de eso, partió y dije bah, El nombre me gusta, pero había que empezar a crear algo Entonces empezamos con esto, los entrenamientos Yo tuve un año solo, de ahí te sumaste tú en esa en una es. reunión que tuvimos ahí en el skatepark de Blasilla, <risa> cagado de calor.
0: <risa> Hacía más calor que la chucha.
1: Cagado calor. Pero sí.
0: Creo que era la reunión más informal que he tenido en mi vida. <risa> sí,
1: era una creo que era de las reuniones más informales de la historia, weón. Bueno. Pero, pero ahí comenzó esto, así ya tomando más más fuerza como tal, y de ahí partimos en los entrenamientos grupales. Pues. Incluso, sí. incluso eh, partimos antes de Navidad, partimos antes de Navidad hicimos, hicimos una, creo que de las campañas de, de marketing más austeras de la historia, weón. <risa> eh, con unos flyers, weón, super random. Eh, subimos a Twitter, creo que subimos a Twitter igual un par sí. de informaciones. No llegó a ningún lado, weón. No, a ninguna. Y de ahí eh, claro, tuvimos los entrenamientos y llegó una pura persona. Sí. Ese primer día llegó una pura persona Haciendo el sí. aguante Y tú bueno, tú entrete Incluso en ese inicio nos, nos vestimos De viejos pascueros sí, pues,
0: Para en el vida, entrenamiento de navidad en vida, <risa> sí. A ver, y nosotros Era casi, bueno, no era casi Era amor al arte porque Cobrábamos una miseria, o sea, nosotros cobramos Lucas, el entrenamiento, mil pesos Del entrenamiento, que era un valor simbólico O sea, nosotros llevábamos todo, Todos los materiales, los cargamos A tu auto, me acuerdo y después sacando los materiales y colocándolo y, y tuvimos que planificar esas clases y al final bueno, fue un poco un, bueno, experiencia igual pero un poco frustrante igual el hecho de que llegara tan poca gente pero sabíamos igual a lo que íbamos sabíamos que era, iba a ser un poco más lento pero creo que igual salió bastante bien a pesar de que no, no llegó tanta gente esa primera vez sí que con el paso del tiempo con el paso de la semana empezó a sumarse un poquito más de gente
1: claro Claro, o sea, en ese principio, bueno, y creo que como todos partiendo, intentando ser su propio jefe, sí. la versión no, no piramidal, pasamos por esa, por esa época de, de amor al arte. Y bueno, fue como cuando nos juntamos a conversar, que te decía que había que masticar tierra un rato antes de, de lanzarse a otras cosas. Pero, pero nos ha ido re bien, nos ha ido re bien. Saltamos de la plaza después de... De, estuvimos en la plaza, no me acuerdo cómo se llama.
0: Plaza de algo, no me acuerdo. Plaza Lago Peñuela, creo que se llama.
1: Claro, creo que era Plaza Lago Peñuela. De ahí saltamos a,
0: al skate park. De, de silla Que no paraísos. duró
1: nada, no duró nada. No,
0: no. Pero claro, bueno, ese, ese salto para que la gente igual pueda, pueda saber el percance que tuvimos. Nosotros entrábamos en una plaza, digamos que es sumamente pública. La plaza no está en el mejor barrio de Chile, no estamos en Lo Barnechea. Así que eh, era un barrio igual, no rancio, pero eh, digamos...
1: Complejo, 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 difícil.
0: Así que eh, bueno tuvimos un pequeño percance, estábamos en unas estaciones de entrenamiento, una chica estaba trotando y nos falta el viejo ordinario rancio que le dice un par de cosas. Ahí se calentaron un poquito los temas. Felipe salió obviamente a defenderla porque en cierta forma esas personas estaban a cargo de nosotros. Así que ahí se formó un percance más o menos y bueno, a partir de eso creo que fuimos una semana más y después decidimos cambiar el lugar, hicimos una gestión ahí con la municipalidad también de, de Brasilia para, para poder cambiarnos de lugar y ojalá encontrar un lugar más o menos central y que también pudiera llegar a un poquito más de gente. Y ahí fue como llegamos después al, al tema del skatepark, que ahí sí que anda mucha más gente, un poquito más familiar que a los supermercados un poquito más de cerca. Y claro, va, ahí se mejoró un poquito el tema. Claro,
1: pero bueno, independiente del, 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 del percance que hubo con, con, esto, con estos tipos, que aparte era, era como todo el contraste, eso entrenamiento, bueno, porque era en una mitad de la plaza estábamos nosotros con la gente, ahí va, metiéndole con la música y todo el show. Y al otro lado estaban los viejos rancios, bueno, con la guata al aire, bueno, tomando chela así en la mitad. Bueno, de la <risa> Piola. Incluso lo, los días que estábamos, eh, un sábado creo que era en la mañana. Un sábado en la mañana. Los sábados en la mañana, como a las 9 de la mañana, 9 de 10 de la mañana. 10 de la mañana más o menos, sí. 10 de la mañana. Eh, los tipos era como que seguían en la misma, weón. Bueno, seguían en la misma, era, era súper cuático. Bueno. Pero, bah. Pero bueno, ya, ya fue, después, igual bueno, el COVID nos paró, weón. Bueno, y de ahí llegamos a esto, weón. Bueno. De ahí llegamos a esto, estar Exacto. detrás de una pantalla. Detrás de una pantalla que. Wow, ha sido toda todo una experiencia yo creo que ha sido toda una experiencia el, el, el traspasar que uno viene con, esas, con esa con esa idea de, de, del entrenamiento como tal que tiene que estar uno cerca de la persona para poder tocar para poder corregir, para poder hacer el, el, el touching eh, que, que en cierta forma bueno, es, es lo que se venía haciendo hasta antes de la, de la pandemia, porque antes de la pandemia el entrenamiento online era casi nada pú, bueno. En
0: Chile, por lo menos, no era muy visto, la verdad muy, muy poco, yo diría que muy, muy poco Claro, o sea, básicamente
1: los que hacían entrenamiento online Que igual por eso no tienen tan buena fama eh, Eran los típicos influencers, los típicos claro. eh, cabrones de gimnasio Que le apuntaron una vez y bien, güey, bueno, y replicaban fórmula pero, pero no había más. O sea, era <ríe> pagar la suscripción a un gimnasio. Eh, ibas dos semanas en marzo y de ahí no volvías hasta después de septiembre por la culpa del 18. Después volvías ahí en octubre, noviembre para preparar el cuerpo para el verano, güey. Que esa es una de las de la, de autoengaños, weón, Más grandes que hay. Como no, güey. Si de aquí... Bah, Cuatro semanas, viejo, estoy en la raja para pa, pa el verano mientras te atravesáis con un McDonald's. Entonces, bueno, es como, es como que saltamos de eso al entrenamiento online, que igual es brígido, igual es brígido la, el, el, el traspaso, güey, porque la, la gente tiene que tener mucha autonomía, güey. Tiene que haber un todo un, un, un trabajo personal, güey, de, de autoconvencimiento de que esto te va a funcionar, güey. Que nosotros somos guías y no somos el principal actor de todo.
0: Exacto, sí, la verdad es que el salto igual nos chocó, la verdad fue un, hubo como un periodo en el que estábamos completamente en pausa porque no, no sabíamos mucho qué hacer, no sabíamos cómo iba a avanzar todo esto y, y bueno, igual fueron fue periodos de reuniones, de muchas reuniones, de poder ver qué opciones teníamos, eh, cómo lo podíamos ir trabajando, cuál era la mejor opción para nosotros, cuál era la mejor opción para las personas que nos llegaran a los entrenados, entonces al final... Pues fue duro, fue un trabajo ahí igual de buscar opciones, al final era eso, era o nos enfocamos en, en el problema o nos enfocamos en la solución. Y creo que ahora ya un poco más incerto en todo lo que es el mundo online y el entrenamiento online, creo que igual se nos ha dado bastante bien, o sea, la mayoría de los entrenadores estamos con alumnos, eh, la gente está contenta, está feliz, está logrando lo que quiere, eh, nosotros, yo creo que también estamos contentos de poder ayudar a más gente y poder llegar a más gente, porque lamentablemente, cuando uno entrena de forma presencial, se hace mucho más complejo el hecho de, eh, de transportarte a X, a X lugar, transportarte a otro lugar y a otro lugar y a otro, a, otro, a otro. Entonces, al final, esta modalidad acomoda a todos, acomoda tanto a la gente que está entrenando como que no tiene que moverse de casa si es que no quiere, y también para nosotros, para el tema de no estar movilizándonos con todos los materiales para todos lados, claro
1: claro yo, yo creo que eso es lo más importante onda porque igual va en, en yo creo que en gran parte del mundo no 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 voy a decir todo pero en gran parte del mundo la, la actividad física eh, es importante pues bueno, está dentro de, de, de de las prioridades, no sé si las prioridades como tal, pero sí ocupa un buen lugar dentro de los, los días de las personas, ¿pú? no solamente eh, las clases de Zumba los sábados, weón, o el partido de fútbol el domingo, ¿cachai? Exacto. Entonces, eh, igual, no, o sea, no fue complejo, pero sí tuvimos que remar un poquito contra la corriente, porque ya que en Chile la, la cultura deportiva eh, es asquerosamente mala, es asquerosamente mala, no hay apoyo, eh, ya, todo se resume de que los gimnasios recién. Se peleó, creo que van a abrir ahora en fase 3. Creo recién en fase 3. Sí. Y... Complejo. Sí, lo bacán es que ahora la gente, claro, que, que le agarró el ritmo este a, a la modalidad online. Eh, la más motivada ha invertido. Ha invertido en materiales, güey. Que eso es súper sí. bacán. Porque las elípticas van a dejar de ser eh, colgadores de ropa. <risa> las trotadoras van a dejar de estar ahí acumulando cajas, güey. Eh, mucha gente desempolvó sus viejas mancuernas, ¿cachai? Que eran esas típicas que vinieron en, la, en las maletitas, juegan con los discos plateados La pesita rosa,
0: que la la pesita yo, rosa. Yo sigo sí. pensando que irte para basura, pero ese es tema para otro podcast.
1: Mira, la, la pesita rosa, yo sí la cubo hasta para trabar la puerta, para que no se cierre <risa> el viento, weón, apaña. Así que <risa> por ese lado, weón, eh, sirve. Pero, pero claro, o sea, es, es todo un proceso, weón. Es todo un proceso que la gente esté entregando online, que siga. Eh, con ganas de moverse, weón y que le, le hayan tomado el peso a, a lo que es la actividad física ahora en este encierro, weón y, y no solo la actividad física sino que también a las artes, po, weón la música, a pintar, weón a, qué sé yo, a tejer, weón a, a, a explorar cosas que la presencialidad en muchos temas no nos da, po, weón. no nos da, o sea dime tú, en presencialidad por ejemplo, si hubieses tenido que estar seguir haciendo entrenamientos online y todo el show, Hubiese tenido todo el tiempo que tenías ahora para estudiar, para leer, para más. descansar,
0: güey. No, no, o sea, de verdad que, bueno, yo, bueno, yo, yo creo que los dos antes de la pandemia eh, estábamos para todos lados. O sea, yo había un día en que para ir a un entrenamiento presencial me demoraba una hora, hora y media. Eh, el entrenamiento en sí duraba una hora y después hora y media o una hora de vuelta para la casa. Entonces al final no es una hora de entrenamiento de trabajo, sino que son tres horas al final. Y son esas horas de que no son remuneradas, son horas de que tienes que estar preocupado quizás de otras cosas. Es tiempo muerto que, que muchas veces no se puede aprovechar. La gente que no tiene auto como, como yo, por ejemplo, eh, tiene que manejarse en micro. Entonces el tema de, de repente leer en la micro es sumamente incómodo, escuchar un podcast es sumamente incómodo. Creo que la gente igual se dio cuenta de que no, no es necesario tampoco eh, estar como de forma presencial. A ver, que la presencialidad, por supuesto que tiene sus, sus ventajas, como todo en la vida, pero también se dio cuenta de que a través de forma online y bien realizado, se pueden hacer un millón de cosas, no solo a nivel de entrenamiento, sino que también a nivel, por ejemplo, de clases. Yo sé que quizás no es lo más cómodo del mundo o no es lo mejor del mundo, pero también es una opción viable. Eh, clase online, el tema de poder aprender quizá un idioma, el tema, como tú dijiste, aprender de, de repente de otro tipo de artes para poder eh, aprovechar un poquito más el tiempo. Claro. A
1: ver, yo ahí igual yo discrepo un poquito contigo, Juan. Bueno. Yo siento que para las clases... Para las clases como tal, eh, de temas puntuales, por ejemplo, la presencialidad sí es importante. Eh, no me voy a colocar como Figueroa, wey, como que no, que el 1 de marzo volvemos a clase, eh, pero, pero sí hay cosas que requieren presencialidad, por ejemplo. Sí, eh, sí, claro. Por ejemplo, no sé, una práctica kinesiológica como tal, igual es importante la, la presencialidad. Pero para el resto de nosotros, los mortales, weón, el querer aprender, no sé, weón, un idioma, o querer aprender sobre temas más teóricos, weón, súper bien, ¿cachai? Ahora sí, eh, con el tema del home office, weón, es súper complejo, weón, porque te consume mucho tiempo. Y, y es, es vigio porque ahí cuesta mucho separar las horas de uno... Con las horas de trabajo, porque aquí, claro. eh, en, en este lado conspiranoico, weón, de repente que, que <risa> conversamos en, en la 11, weón, mi viejo tiene un tema la les Decía así como: ¿para qué soltaron este virus, weón? ¿Para qué? Porque el virus no mata tanto. La obesidad mata más, weón. El sedentarismo mata más personas, weón. Pero no mata tanto, weón. Y es como, no, que quieren mantener a, la, a las personas.
0: Hay una... Infiltrada, infiltrada detectada. Para la cerita, gente, Para la gente que no ve el video, acaba de pasar una persona por detrás de Felipe y la, y, y la quería hacer piola y no la hizo piola. ¿Vale? No, Ese...
1: no se corta, se corta. Se corta, cerita. Eh, ahí... Ah, bueno. Eh, no mata a mucha gente, weón. Y ahora era... ¿Por qué? ¿Nos quieren mantener encerrados en las casas? Tampoco es tan útil, weón, Porque claro. se para un poco la economía, todo el show. Entonces era como, ¿para qué, weón? ¿Para qué? Y es como... Ahorran muchas lucas con el tema de mantenernos encerrados y todo el show, y lo otro es que te mantienen trabajando y pueden extender las horas de pega, pues, weón. O sea, si uno, por ejemplo, antes trabajaba, no sé, de 8 a 6, que ya es caleta, ¿cachai? De 8 a 6, con esos 40 minutos, creo, una hora para almorzar. Eh... Pero hasta esa hora terminaba, pues, Y tú podías desconectarte, ¿cachai? Y llegabas de tu casa a, a descansar, pues, Y ahí podías tener tu tiempo de ocio, quizás a entrenar, ¿cachai? de otras cosas. Pero ahora no, pues, Ahora tu casa se volvió a tu oficina y te pueden weear para trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Claro. Porque es home office. Entonces, igual es complejo. Y ahí viene todo un tema. Bah, aparte que bah, le encontré razón, weón. Lamentablemente le encontré razón a su <risa> comentario conspiranoico, weón. Pero, pero es cuático, porque eso nos lleva al otro tema que vamos a hablar, porque ahora que estás dentro de casa, no tienes tanto tiempo para ti, entre comillas, si es que estás con un, con un trabajo más, más, más eh, estable, por decirlo así, con unas horas fijas, ¿cachai? que deberían claro. ser, que al final se alargan igual, ¿cómo desarrollas otras cosas? ¿Cómo te desarrollas en otras áreas? O sea, ¿cómo, por ejemplo... ¿La agarras el ritmo a entrenar o claro. cuándo tienes el tiempo para poder cocinarte? Porque, bueno, eh, cocineros de TikTok y e Instagram, weón, se llenó. En la, cuando comenzó la pandemia, todo el mundo aprendió a hacer cake en taza, weón. Claro. Todo el mundo hacer panqueques, weón. De todo, weón. De todo, de todo. Pero, ¿en qué tiempo, weón? ¿Un tiempo? O sea, tú, weón, yo pa, para mí tú eres la eminencia, weón, de cómo trabajar un hábito, weón. Es más, en eso yo te admiro caleta. Eh. ¿Qué mala porque referencia también. tienes? ¿Qué mala referencia tienes? Puta, es, que, es que yo me declaro, declaro abandónico, güey. Yo, yo me profeso la religión abandónica, güey, porque yo parto una güey y si no me motiva en principio, abandono. 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 Todavía toda fui, fui un abandónico, güey. Sí, sí. Salir. Salir entonces, de, la, de la sala. Claro. Así como, ahí prendo el micrófono, profe, ¿se ¿entendió? Listo. Claro.
0: No, claro, justamente Pero, lo, con lo que tú... Claro, ahí,
1: Dale, dale. No, no, te decía que, que el, tema, el tema de los hábitos, cachai, que tú, cachai, caleta, eso, y tú vas dentro del grupo de Kota, que fuiste como el pionero de, 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 de teorizarlo, entre comillas, de trabajarlo como, como, como teoría. Es súper interesante, pues bueno, así que te cedo el, el, el micrófono, weón, y. <risa> Y a escucharnos, pues
0: bueno. dale. <risa> sí, mira, el tema de, de los hábitos, la verdad, es un tema que me apasiona. Los lo conocí más o menos como eh, a fines de noviembre, principios de diciembre del 2019, cuando fui al, al seminario de Power Explosive. Pues justamente esa época, eh, ju justo cuando después de ir al seminario, me compré un libro, que lo vi mucho en Instagram, eh, que era Hábitos Atómicos de James Clear. Que ahí está el toque que tú decías y el tema de eh, cómo, cómo organizamos y cómo armamos nuestra vida para hacer las cosas que nos gustan de repente pensamos, no sé, que si queremos estudiar tiene que ser eh, dos clases de una hora, o de repente si quieres leer, tienes que leerte dos capítulos diarios o, y, y, y así, hay un montón de temas que, que la verdad son un poquito más, más complejos y que tienen un, un fundamento científico un fundamento teórico, pero que si es que lo, lo vas minimizando y lo vas como degradando, te vas dando cuenta que en verdad no requiere tanto, ¿a qué me refiero con esto? eh por si acaso, el, el libro, lo repito, Hábito Atómico de James Clear es el mejor libro que yo me he leído en mi vida. Es uno de los primeros que me empecé a leer justamente para mejorar mi hábito y para... Yo era alguien que no le gustaba leer y después de, de este libro, en un año, me leí como más de 25 libros. Que para mí es un logro enorme porque a mí no me gustaba leer. ¿25 libros, weón. Sí, de hecho, saqué la cuenta porque yo los tengo en en papel, y aparte me leí uno en digital, entonces contabilizando ah, todo, me conté como 27, 28 más o menos, en un Oye, año... a, a, a todo
1: esto te acomoda, weón, leer en, en digital, yo me siento un viejo culeado weón. es más, yo <risas> veo un, un, un PDF, weón, y me cuesta, me tengo que acercar a la pantalla, güey, no, 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 no lo leo
0: bien Puta, le... yo al principio obviamente, voy a ser bien honesto, bien pirata, lo descargaba de internet y era, digamos, la única opción que tenía. Porque para mí, en ese entonces, comprarme un libro y gastar, de repente, 20 mil pesos o 20 lucas, eh, no lo hacía, ¿cachai? Y no me interesaba hacerlo. Me compré este libro, me salió como 16 lucas, y repito, de verdad, para quien lo quiera y para quien quiera fomentar unos hábitos y darse cuenta de que cada día cuenta Hábitos Atómicos, de James Clear. Tremendo libro, el mejor libro que me he leído en mi puta vida. Eh, volviendo al tema del hábito, el tema es que, de repente, pensar a nivel macro, a nivel de no pienses En que tienes que leerte todo el libro en una semana Porque lamentablemente no lo vas a hacer Si es que no tienes hábito de leer Si es que no te gusta leer como yo No lo vas a hacer ¿En qué, ¿En qué piensa? Piensa en que cada día es un pequeño ladrillo Y ese ladrillo para formar una pared Tú tienes que ir formándolo día a día, poquito a poco Da igual si te leíste media página, una página, dos páginas, diez páginas O libro entero de una Da igual El tema es que colocaste tu pequeño ladrillo Entre comillas, el mínimo esfuerzo para generar eh, el, la meta o el objetivo final, que era, entre comillas, leerse el libro. Entonces, eh, ¿cómo se ataca un hábito? ¿Cómo lo he podido atacar yo? La verdad, y, y como les digo, en el libro aparece y la verdad es que hay un montón de referencias que así lo avalan, porque también el libro te, te explica mucha evidencia científica eh, respecto al tema, es que no es necesario matarte, no es necesario esforzarte al máximo para cumplir un hábito. El hábito se forma... Eh, con el pasar del tiempo a largo plazo, lamentablemente tú no te vas a leer un libro al día en dos meses, no lo vas a hacer, y lamentablemente claro. me encantaría decirte que lo va a hacer, pero no lo vas a hacer, <ríe> o por lo menos no lo vas a hacer de manera feliz.
1: No te vamos a vender humo, güey. Bueno.
0: Sí, no te vamos a vender humo, ¿por qué? Porque la persona que no tiene el hábito, el hábito no lo va a lograr. ¿Cómo se forma un hábito? Repetición, 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 repetición. Y hacerlo simple Ese Es el, el, como la, la regla universal que yo lo tengo Y que es lo que me encanta Que es que lo, que te, lo que te gusta a ti igual, Felipe el, el, el tema del paso tortuga Paso a paso Se construye el proceso y el camino Por lo tanto, ¿qué hice yo? Yo dije, a mí no me gusta leer El libro metí en carto, pero no, no me gusta leer Me voy a leer una página al día Una página al día Que a ver, una página al día te la leí fuera de en, en un minuto, en un minuto y medio ¿ya? Claro, nada no. Y si es que eres muy desconcentrado eh, Resulta que una vez que vas cumpliendo ese hábito de una página al día Te vas dando cuenta que en verdad nunca te lees una página Porque lo que más te cuesta es empezar Por lo tanto, quizás en la primera semana Ya mira, se me va a leer una página Y de repente, pum, 10 páginas por día Pero llega de repente el día 10, día 12, día 14 En que no tiene ganas de leer, no quiere hacer tu hábito Y dice ok, me leo una página Y esos días en que no lo quieres hacer son los días que tienes que hacer el hábito Pero ojalá que sea lo más simple posible Una página No quiero leer Está bien No quiero leer Tomo el libro Una página Y lo cierro Pero eso Aquí no. que afecta a nivel mental Afecta en que Tuviste la suficiente fuerza Como para empezar ese hábito Por lo tanto, mañana Satisfactorio cuando... Exactamente Y eso igual Se refleja en eh, Un poco en la disciplina ¿Cachai? Por eso es que Lamentablemente la gente cuando dice No, mira, si yo a partir de hoy día Me voy a leer 10 páginas al día Pero cuando llega el día en que no quieres leer, ahí está el problema. Pero cuando claro, eres
1: capaz... Y ahí, y ahí, y ahí es, es un choque súper cuático, porque el cerebro busca eh, la ley del mínimo esfuerzo, gastar la menor cantidad de energía posible, y choca con la ambición de nosotros de, de, de ver a través, por ejemplo, de redes sociales, donde hay gente que, eh, bueno, no sé, me levanto a las 5 de la mañana, o claro, como el libro de Robin Sharma, creo que se llama,
0: eh, el club de las 5 de la, la doctor,
1: mañana. El club de las 5 de la mañana. Te tienes que levantar a las 5 de la mañana, 20 minutos leyendo, 20 minutos meditando, 20 bueno. minutos, eh, eh, ¿cómo se llama?, de ejercicio y de ahí comenzáis tu día. Y es como, si te muestran eso y quieres apuntar a eso, tu cerebro es como... A ver, a ver, a ver, haremos el show, weón sí. No, 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 nosotros estamos acostumbrados a a las 12, weón Está su, su colocado con leche, weón Y pum, <risa> entonces Obviamente está ese choque, y ahí viene súper importante Lo que tú dices, pues bueno, o sea El de hacerlo simple y poco, weón si Eso es la, la, la base de, de ir paso a paso, weón No como el Exacto. plan de mierda del gobierno, sino que El real paso a paso, weón el, una, una Una página, weón una lagartija, weón, Exacto. diez pasos más, weón. Todo, al fin y al cabo, suma mucho más que encajarte toda la wea de golpe.
0: Sí, eh, justamente apunta a eso, por ejemplo, un libro que tiene 200 páginas y te lees literalmente una página al día, te lo vas a leer en menos de un año. Te aseguro que ese libro te lo vas a leer en menos de un mes. ¿Por qué? Porque lo que más cuesta es comenzar. Cuando tú vas a entrenar, la gente que, que tiene el hábito de entrenar, digamos, lo, lo que más nos cuesta es empezar a entrenar. Ah, que va a quedar cansado, que no sé qué, que no sé qué, no sé qué. Pero si realmente eres capaz de decir, oye, mira, vale, no tengo ganas de entrenar, me voy a poner mi ropa de entrenamiento y si me dan ganas, puedo entrenar. Te aseguro que te vaya a poner la ropa y vaya a decir, pero si ya estoy vestido, voy a entrenar. Y a eso apunta. Y si no quieres entrenar, está bien, hoy día no entreno, mañana entreno. Pero tampoco la idea de buscar matarte y buscar pasar un mal momento, porque ahí entramos a mala experiencia y ese otro tema completamente claro. aparte. Pero el tema es mantenerlo simple, mantenerlo simple con lo que sea, de verdad, con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea ma mantenerlo simple y nunca dejes pasar dos días sin cumplir tus hábitos. Si tú no lo cumples un lunes, no dejes que llegue el miércoles y lo vuelvas a retomar. No dejes que pasen dos días sin cumplir tu hábito Eso va a generar una adherencia Un compromiso y una disciplina Y a través de eso, por eso es que Mantenerlo simple eh, Vas a llegar justamente a lo que tú quieras hacer Como digo, no es necesario matarte No es necesario eh, De repente nos bombardear con información De gente como tú dijiste, que se lee un libro al día Que se levanta a las 5 de la mañana Que entrena hora y media Pero claro, tú no ves todo el trabajo que hay detrás no ves quizás la introspección que tuvo que hacer esta persona No ves los días que no quería hacer eh, algo Y tuvo que hacerlo de igual forma Y así con un montón de cosas Entonces para no eh, enredar más a la gente mantengan el hábito simple eh, Cada día cuenta De verdad que cada pequeña cosa cuenta Disfruten de lo que están haciendo Desde el final la vida es para disfrutarla No es para tampoco eh, Obligarse a algo que no quieres hacer Si no lo quieres hacer cumple con el mínimo esfuerzo que es ese hábito simple y después sigue con tu vida y créeme que al final se va a llegar al objetivo igual, esa es un poco lo que apunta y lo que, y lo que quería yo mencionar respecto a los hábitos que al final el hecho de mantenerlo simple y el de disfrutar todo el de entender de que mirar a largo plazo es mucho mejor que ver un año a corto plazo a un mes, dos semanas etcétera
1: ahora te planteo la siguiente interrogante bueno.
0: ¿Entrenar es un hábito o no? Depende de Mira, yo, yo la verdad creo que sí Creo que sí, pero no es un hábito que se tenga que hacer obligatoriamente todos los días Si por ejemplo lo considero un hábito en el sentido de que eh, por ejemplo puedes pensar pensar en tu entrenamiento a largo plazo ¿A qué me refiero? La mayoría de la gente entrena entre 3 y 4 veces al día. O sea, 3 o 4 veces a la semana. Eso se ¡Hueo edita.
1: Máquina,
0: <risa> Eso se edita. <risa> la mayoría de la gente entrena 3 o 4 veces a la semana. ¿Vale? Ese entrenamiento tiene que estar programado. Si es que no entrenas de forma programada, consigue un profesional que lo haga por ti, por favor. De forma programada. Por lo tanto... Si tú, por ejemplo, no, no tienes una estructura de, por ejemplo, entrenar lunes, martes, jueves, viernes, sino que eres un poquito más flexible y dices cuatro veces en una semana, ¿cómo manejas ese hábito? Entrenas lunes, entrenas martes. miércoles descansas y dices, puedes entrenar el jueves. El jueves no quieres entrenar porque estás cansado. Ok, entreno mañana. Entrenas viernes y después llega el sábado y, y, y te toca entrenar. No quieres entrenar, entrenas el domingo. ¿Por qué es un hábito? Porque tú tienes que tener la suficiente capacidad Uno, de flexibilidad Y otro, de entender el entrenamiento a largo plazo Por eso yo lo considero un hábito Porque no es que tú vayas a tener el resultado de ese hábito En dos semanas o en un mes Como te lo dice la influencer Sino que a lo largo de meses, de años Tú vas a formar esa mentalidad de Ok, no voy a entrenar hoy día pero sí voy a entrenar mañana porque a nivel semanal voy a cumplir con mi cuota de cuatro días. Por eso lo considero un hábito. No es que no es obligación entrenar todos los días, lo puedes hacer, pero la mayoría de las veces es un poco contraproducente. Pero sí que lo considero eh, un hábito justamente por este tema de verlo a largo plazo y de que tienes que estructurar y programar, digamos, para no caer en la deserción del entrenamiento y de la actividad física. Claro.
1: Ahí yo tengo dos posturas que se contraponen, ya, porque según lo que decía el libro, el James Clear decía que un hábito era una actividad que uno hacía todos los días, por eso eh, uno se habitúa a, a, a lo que está haciendo. Ahora, entrenar ahí en ese caso no sería un hábito, ya sería una, una actividad repetida dentro del tiempo. Pero sí se puede, se puede meter el entrenamiento dentro de un hábito que puede ser el de realizar actividad física ¿ya? todos los días. Claro. Que ahí sí calza el de entrenar. ¿cachai? Claro. Porque ahí calza el tema de, de, de entrenar, por ejemplo, la cuota semanal de cuatro días a la semana. Dentro de la estructura como quiera, puede ser un 2-2 eh, o claro. dividirlo en 3-1. Da lo mismo, eso va a parte del entrenador y, la, y la, el contexto de la persona. Pero sí, por ejemplo, los días de descanso puede ser aumentar tu NIT, por ejemplo, claro. que ahí estás entrenando pero no estás entrenando, claro por, para, para hacerlo como calzar dentro de eh, Puede ser aumentar el NIT o que los días que no descanses vas a salir a pasear con tu perro, con tu pareja, como sea, ¿cachai? Pero igual está generando esa, esa, como esa cuota de salud, ¿cachai? que es a, a lo que apunta el entrenamiento. A menos que tengas un, un objetivo eh, deportivo o, o estético, sino que eh, se podría apuntar por ese lado. Entonces, el entrenamiento va a ser es un componente de realizar actividad física o darle una dosis de salud. ¿cachai? Entonces, igual puede ser considerado hábito. Yo creo que de como todo, y con eso te uno darle dan el doctorado en esta wea eh, depende, depende. Depende de la, <risa> depende de la persona, wey, y de cómo se vea. Sí. Pero yo creo que es, eso es lo bonito de ver los hábitos.
0: Sí, yo creo que el, el, el hábito, por ejemplo, podría ser el moverse todos los días. Ese yo creo que podría ser el hábito y que ahí el entrenamiento encajaría dentro de ese hábito de moverse todos los días. Porque eh, sí, hay que moverse todos los días, el ser humano está hecho para el movimiento, y no es al revés, o sea, el hecho de no moverse es completamente antinatural del, lobo, del ser humano
1: Básicamente no me acuerdo qué estaba hablando, bro, pero eh, ah, ya me acordé, era el tema el dolor de espalda, bueno ah, el dolor de espalda, y eh, claro, hay gente que dice que le duele la espalda por estar sentada todo el día en la oficina claro. y es obvio, bro, si tu cuerpo te está pidiendo movimiento, bro. o sea, Exacto. si uno más se mueve, eh, menores son las opciones de que tengas algún dolor, básicamente igual el dolor no siempre significa eh, que hay alguna lesión o algo por el estilo, sino que es tu cuerpo que te está avisando. Es como, compadre, movámonos, hagamos algo haz algo por tu vida, güey. <risa> por favor, no, no quiero andar con bastón a los 35, ¿cachai? ¿Sabe? Entonces, es complejo, güey, es complejo. Es Entonces, el, el moverse un poquito todos los días, güey, y, y es súper cuático porque hay gente que dice, güey, pero qué sé yo, hacer 10 sentadillas en un día... Eh, no me sirve nada puede ser ¿cachai? dependiendo de la persona pero si tú eres alguien que está literalmente sentado todo el día que va en auto al trabajo la, el único esfuerzo que hace es subir un par de escaleras estás sentado de nuevo arriba bajas la escalera llegas a tu casa te vas en auto eh, y llegas a sentarte a ver tele y te acuestas o sea el gasto que haces es nada la dificultad que le colocas a tu vida es nada y hacer 10 sentadillas al día Puede que te sume quizás un 0,01%, pero sumado en un año vaya a ser 3.600 sentadillas, pues.
0: Exactamente. ¿Cachai? De hecho, apunta también al tema de las flexiones. De repente la gente dice, eh, por ejemplo, cuando yo de repente le digo a la gente: mira, es mejor que hagáis cinco flexiones al día, en repartido en todo el día, a que no hagan ninguna. Y me dicen: pero es que eso no nos sirve de nada, porque no estoy entrenando o no sé qué yo le digo, oye, pero si esas cinco flexiones las multiplicas por la cantidad de días de un año, es que en un año haces una, una enormidad de flexiones y de verdad que eso a nivel de tu cuerpo de organismo, de metabolismo, lo agradece ¿y por qué? porque el ser humano está hecho para moverse, el ser humano está hecho para el movimiento, es natural en nosotros
1: claro, y aparte aparte otro componente que la gente bah, yo creo que puede haber un, un grueso de gente que, 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 que no le encuentre sentido eh, también el ser humano mejora nosotros mejoramos en base a las repeticiones ¿no? o sea mientras más repitamos algo ahí está lo mismo de los hábitos eh, mejor sale y queda grabado nuestro sistema o sea si yo ya aprendí a hacer una flexión bien ponle una lagartija la aprendí a hacer bien y hago 5 al día ok quizás no sea nada pero mi cuerpo va adoptando el patrón de movimiento y cada vez va a salir más fácil, cada vez van a salir mejor, y va a entrar a aplicar el bichito, que todo ser humano al final quiere ir avanzando un poco más, porque es un tema de evolución. Y va, uno va a querer, ya, ok, ahora, eh, ¿qué pasa si subo los pies arriba de la cama, por ejemplo, y hago las flexiones? ¡Pum! Te metiste en las, en las, en las, en las flexiones declinadas. Claro. Ah, pero si ahora, eh, a ver, hacer hacerla una con, con, con aplauso? ¡Pum! Le estáis metiendo fuerza explosiva. Entonces, hay... Todo un avance, todo un avance <risas> que la gente no, 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 no lo entiende, ¿cachai? Porque, bueno, no, no es experta en el tema, pero son muchos los beneficios que pueden ser, que te pueden generar hacer solo 5 flexiones al día, todos los días. Ahora, no va a ser de que en un futuro saques 40, puede que sí, puede que no, porque al final tiene que ser un tema de, de sobrecarga, de progresión, claro. que eso lo, lo, lo maneja el especialista. Pero... Pero sí te va a hacer mejorar, pues bueno. O
0: sea,
1: no, no. Eh, es lógico, es lógico. Si vienes de nada,
0: siempre uno es más que cero. Exacto. Uno es más que cero. Eh, mira, llevamos hablando igual un ratito para no hacerlo más largo. ¿Algún mensaje final que le quieras dejar a la gente en este primer episodio? Eh, mira, yo creo que es por
1: sobre todo, gracias por darse el tiempo de escucharnos un rato. Eh, vamos a ver cómo va. Este piloto, ojalá tenga buena aceptación, weón. Y vamos a ir eh, tanteando como a todo Así que, eso pues.
0: ¿Usted, mi hijo, algo que decir? Eh, me quedo con lo último que dijiste que fue justo lo último que dijiste y me hace mucho sentido en toda la vida, que es eh, uno es más que cero. Eh, de repente nos enrollamos demasiado con cosas y de repente hacer las cosas más simples. Disfrutar de realmente lo que estamos haciendo es mucho más importante que un objetivo X o un resultado X. Así que eso. Igualmente me sumo a tu a tu agradecimiento, muchas gracias a la gente que ha llegado hasta acá, que le ha interesado y nada, cualquier feedback, cualquier comentario que nos quieran decir, nos pueden decir por nuestras redes sociales arroba en Instagram en Facebook y en todas las redes sociales que, que existen
1: claro, así que eso, muchas gracias, atentos que siempre en, en Instagram de repente saltamos si quieren entrenar con nosotros eh, promociones eh, mucha información Cualquier duda que tengan, pueden contactarnos y nosotros, felices, felices, les ayudamos y, ¿por qué no?, acompañamos en el proceso.
0: Exactamente. Así que nos veremos, gente, en próximos capítulos, algunos más teóricos, otros más prácticos, y nos estaremos viendo. ¡Chao, gente! ¡Chao, chao!